0: Välkomna till FitLife-podden. Jag heter Susanne. Och jag heter Sofie. Och vi är grundarna av FitLife. FitLife är en rörelse för att främja varje individs rätt- till ett friskt och njutbart underliv. Och vår övertygelse är att den resan börjar med kunskap- så att du på så sätt kan göra ett avvägt val som passar just dig. Vi har en hemsida, fitlife.se, där du hittar information och fakta- tips och tricks och personliga berättelser
1: om underlivsbesvär. Vi har en Facebookgrupp- Gruppen heter FitLife, underliv och hälsa och har flera tusen medlemmar. Vi ger dig kunskap så att du kan hävda
0: din rätt till ett friskt och njutbart underliv. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Idag kommer vi att prata om mäncykeln och kallad fertilitetsförståelse- vad är egentligen en menscykel och hur fungerar den? Varför blöder vi egentligen när vi har mens? Och bör man vara orolig om man inte har en regelbunden mens? Vad är PMS och vad är egentligen PCOS? Ja, många frågor och desto fler kommer vi idag få svar på.
1: Och idag har vi med oss Jenny Koos som är känd för sina genomgångar av cykler och fertilitetsförståelse. Så vi är väldigt stolta över att ha dig med idag Jenny. Och din meritlista är väldigt lång så jag tänker att du får köra den själv. Ja. <laughs> ja, lång och lång,
2: det är väl mer det att det har varit ett långkorande intresse. Jag har eh, hållit på med det här egentligen under hela mitt vuxna liv. Eh, dels för att jag själv gick på p -piller mellan åldrar 14 till 18. Och fick eh, i princip alla biverkningar man kunde få utan de riktigt allvarliga. Så jag gick igenom hela listan av gratis -piller och ett par betalp-piller också. Eh, och när jag var 18 så fick jag nog och började då med bildningsmetoden.
1: Mm.
2: Så sedan dess så har jag gått via bildningsmetoden till uh, taking charge of refertility fertility Och sen så småningom sitter jag i uh, Och justis är en metodologi för att uh, kartlägga sin menscykel uh, Och även då ett college i Kanada Och utbildningen till holistic reproductive health practitioner som jag då är Och jag brukar översätta detta till svenska med uh, sexualhälsorådgivare för att det är inte så många i Sverige som tycker att varken holistik eller reproduktion är ord som man normalt använder. Så att går bra. Och den utbildningen inkluderar då både såklart liksom själva metodiken och fertilitetsförståelse och väldigt djupgående liksom kunskap om reproduktionsanatomi, fysiologi, endokrinologi. Men även aborthistoria, kvinnohistoria, allting som har eller att göra, väldigt mycket analyser liksom, mellan de här olika sorterna och hur det påverkar och så. Och näringslära och funktionsmedicin helt enkelt. Så att jag jobbar ur ett holistiskt synsätt på människan och på hälsa och använder mänscykeln som ett diagnosverktyg. Och utöver detta så är jag också dola och
0: bildningshandledare och lite mer sånt. <laughs> så kul cool att ha det här, verkligen. Ska vi egentligen hoppa rakt på sak, tänker jag. Och kan inte du berätta lite egentligen? För du är ju väldigt duktig och känd på, att väldigt, på ett väldigt pedagogiskt sätt förklara hur mänscykeln fungerar. Och jag tror inte att jag är ensam om att jag blev väldigt förvånad. Och nästan lite chockad över hur lite jag själv faktiskt eh, visste. om var, varför, liksom, Vad är en vad finns, liksom, Hur fungerar kroppen? Varför blöder man? Alltså så mycket och jag inte visste. Och jag tror att det. Är, eller jag vet att det är många där ute som inte gör det. Så du får jättegärna förklara det för oss. Faraway. away alltså. Mm. <laughs> ja, det, det är många som reagerar
2: på det sättet, absolut. Det är det jag märker oftast på mina kurser, att det uppstår en sorts liksom, raseri- kollektivt, speciellt hos sångkvinnor som är liksom i 30-35 års ålder och nu försöker bli med barn och som har då växt upp i Sverige och säger, vi har ju så bra sexualkunskap och så, men det har vi ju faktiskt inte för det första så är det väldigt få lärare som har någon som helst utbildning men som ändå håller i sexualkunskapen och sen så är den ju uppbyggd på det sättet den är så att, säga. Så att eh, det här brukar vara lite av en liksom, epifany för de flesta. Och jag tror att det är många kvinnor som upplever också att när man väl kommer till den här åldern och vill ha barn och allt har blivit intalad att det är så lätt att få barn och sen upptäcker att det kanske inte var så himla lätt. Liksom, så blir man väldigt besviken både på den vård och den utbildning och information man fått men också ibland på sig själv. Så det kan vara ganska jobbiga mm. känslor som kommer upp. Det är mycket det jag försöker göra, liksom hålla, hålla kvinnor i det här och bara, ja men nu vet vi det vi vet och nu går vi vidare med det vi vet nu. Liksom. Och så får man bara ursäkta sig själv och alla andra instanser för att ja, det har varit som det har varit. Så då ska vi gå igenom mänscykeln från början till slut så att säga, fast det inte finns någon början och inte något slut. Mm -hmm. <laughs> så, så mänscykeln börjar alltid med mänsens första dag. Eh, och det är alltså den första dagen med rött blod. Och det är då alltså den förra menscykeln som tar slut. Så att när mensen kommer så är det alltså det forna endometriet från förra cykeln. Och endometrium betyder limoderslemhinnan. Så det är alltså linningen, liksom insidan av limodern, som växer till varje cykel i väntan på ett eventuellt befruktat ägg. Blir det då ingen graviditet så kommer det här endometriet att stötas ut i menstruationen. Eh, när detta händer så går signalen ganska omedelbart till hjärnan att det är dags att starta en ny cykel. Så att då börjar den här kommunikationen. Och det är detta vi kommer att lära oss, tror jag, mest av allt idag. Att det här är en kommunikation mellan flera olika hormonkörtlar. Främst hypofysen och då gonaderna, alltså i stockarna Och där är mycket annat som är involverat också, förstås. Så att hjärnan registrerar då, okej, okay, det är mens, det är lågt med hormoner. Det är så lite av en nollpunkt, kan man säga. Även om det aldrig är noll, liksom, så är det ändå... Ja, ett bottenmärke på något sätt. Mm. Och då eh, reagerar hjärnan då med att okej, okay, men då sätter vi igång en ny kohort då av ägg. Med hjälp av hormonet FSH. Och FSH står för follikelstimulerande hormon. Och folikelstimulerande, och då har ni nästan vad det gör. Alltså det stimulerar foliklar. Och foliklar är alltså eh, själva äggblåsorna. Så att äggen ligger i småblåsor och föreställer sig ungefär som mjuka äggskal med vätska i som ett ägg ser ut och ägget själv är extremt litet liksom. själva ovum. men vi har då alltså när vi som flickebarn föds så har vi alla ägg vi någonsin kommer ha. Mm. Nu tvistas det där dock lite grann om ifall vi kanske kan bilda nya genom stamceller som man har hittat i äggstockarna och så så det, det är mm. visst frågetecken kring ifall det verkligen är så att vi föds med alla vi kommer ha eller om vi kan generera nya. Men om vi utgår från det som vi har vetat än så länge i alla fall så är det att vi har då ungefär 500 000 att spendera under vår reproduktiva livstid. Och varje cykel så stimuleras en kohort på ungefär 20-40 stycken. Och ett av de här, oftast bara ett, eh, det finns ju kvinnor som har anlag för att släppa flera. Eh, man kan ju också stimulera till exempel i fertilitetsbehandlingar så stimulerar man då kan du bli flera ägg samtidigt. Oftast är det bara ett ägg som kläcks så det blir alltså den här folken som är den dominanta. Så alltså man kan se att de tävlar lite om vem som ska få lov att kläckas. Och eh, då stimulerar alltså FSH från hypofysen i hjärnan. Och foliklarna svarar på detta med att de mogna och växa till. Och medan de gör detta så utsänder de östrogen, östradiol för att vara mer exakt, för att östrogen är ett samlingsamn i grupphormoner. Östradiolet signalerar tillbaka till hjärnan att så här och så här mogna är vi. Så att det här östrogenet det är, liksom, så att säga, det är ju det fertilitetshormonet som orsakar alla de här förändringarna som vi kommer att prata om idag. Men det berättar också i en feedback tillbaka till hjärnan att så här och så här mogna är vi, genom att signalera hur mycket östrogen vi har i blodströmmen. När man kommer till en speciell peak då, alltså när östrogenet når en viss topp, då reagerar hjärnan med ja, men då måste ju någon vara klar, så att säga. Och då släpper den ett annat hormon som kallas för LH, lutiniserande hormon. Och LH är det hormonet som vi mäter när vi gör ägglossningstester. Så det är som man kissar på stickan då så det, försöker den hitta LH-toppen. För att LH utsändas bara under en kort liten period. Och det är då alltså stimulansen för att ägget ska kläckas. Mm. Dock ska sägas att det är ju inget fullkomligt, ingen garanti för att det verkligen blir av. Men det är signalen.
0: Mm. För frågar, hur, hur lång tid alltså från att hjärnan sänder ut den signalen? Alltså vilket fönster... Till att det liksom ägglossningen sker ungefär, så pratar vi timmar? Eller? Vi pratar
2: ungefär 48 timmar mm. där omkring eh, innan det liksom blir av. Eh, men som sagt, det finns också fall där det inte blir av. Eh, så att det finns olika typer av dysfunktioner i ägglossningen som skulle kunna leda till att även om det rent har topp så blir det ingen ägglossning. Så... LH, det är inte bara det att det liksom stimulerar själva bristningen av folken och utskjutningen av ägget. Liksom, utan det gör också att folken, det fårna äggskalet, transformeras i något som är en gul kroppen. Så här kan vi prata lite mer om. Men vi hoppar tillbaka, backar bandet lite grann och går tillbaka till östrogen. Okay? Så medan ägget växer så utsänder det östrogen. Östrogenet är ett tillväxthormon kan man säga. Det finns ju alltså uttrycket estrus, alltså brunstighet, <laughs> ju, kommer ju därifrån helt enkelt. För att det stimulerar massor med förändringar i kroppen, då, främst vad det gäller fertilitet och fertilitetsförståelse. Så stimulerar det förändringar i cervix så att cervix blir genomkomlig. Cervix är så alltså limud och tappen eller limud och halsen, kärlbarn många namn.
0: Och en liten input där bara, för er som har fött barn eller är intresserade så det är det ju cervix som öppnar sig när man föder barn. Ja. 10 centimeter. Ja, uh, ja, tyvärr är ju barnets huvud lite mer än 10 oh. centimeter men man brukar säga det. Ish. <laughs> <Ja, isch>. Exakt. <laughs> Och det, du tar det så bra någon annan gång. Det är som du förklarade som liksom att dörren in till moden. Ja, livets port ja. liksom. Ja, mm. precis. Och större delen av din menscykel så är ju
2: cervix helt stängd. Alltså den är stängd. Alltså, det är en ringmuskel, tänker, en av kroppens absolut starkaste muskler, så den kan ju hålla uppe. Tänk att det är den som håller uppe ättlingar och fostervatten och mordkakor och allting. Så är det liksom den som håller tätt. Uh, och i den här gången så har vi massor av små kryptor in så här från, från liksom den endocervikala kanalen. Uh, så finns det små kryptor där det tillverkas olika typer av sekret. Mm. Så dels är själva liksom, muskeln, själva uh, cervix stängd och gången är inte så öppen. Men där är också ett sekret under större delen av mänscykeln, det vill säga de infertila delarna av mänscykeln. Som är ogenomträngligt för spamjörn. Så här brukar jag säga att det är som, som att försöka simma i Philadelphia. Det är liksom väldigt svårt helt enkelt. Det är, det är mycket celler, det är mycket lykosytor liksom, och så vidare. Och det går inte att komma igenom. Och det här har vi där större delen av cykeln, Men... När foliklarna är aktiva, när du är hyfsat nära ägglossning och när du har så alltså mycket östrogen i omlopp, då kommer detta att förändras. Och det här sekretet kommer att bli genomsläppligt. Det kommer att bildas vägar, avtagsfartor, vägskyltar, motell. Mm. <laughs> det är som autoban för spermier helt enkelt. Och det här sekretet kan vi då själva observera. Och det är väl här jag känner att här är den Stora, stora, stora bristen i sexualkunskapen, worldwide men också i Sverige förstås. Att kvinnor inte får veta att det här är faktiskt någonting du kan se själv. Och det är ju många mm. kvinnor som har reagerat på att man har så himla konstiga flytningar. Vissa delar av cykeln så vad är det här? Plötsligt så sniglar man och det är liksom, det rinner och det är trådar och det ger det. Man undrar, så vad är det som händer liksom? Och ingen berättar för oss att det här är ett ultimat tecken på hälsa. Det här är, du är fertil du kan bli gravid de här dagarna. Tänk om vi hade fått veta det från första början. Mm. Så att under den här perioden så kan alltså spermier komma in. Och vi har ju hört så att spermier kan överleva i fem dagar. Det är bara om de har till sekret som de kan det. Och fem dagar utgår från att det är ganska bra kvalitet på spermierna också. Men som längst så kan man säga fem dygn men då måste de ha rätt förutsättningar och det är det det här för säkerhetet är. Det är en anpassning för att de här stackars liven det vill säga spermierna, ska få lite hjälp och stöd här i tillvaron. Mm. Det är liksom rätt pH-värde, det är rätt enzymer, det är de, den sorterar ut dåliga spermier och fångar in dem. Den släpper liksom bara upp de bästa. Så att av alla de här miljonerna spermierna som kommer in i en sats liksom, så är det bara några hundra som faktiskt är på väg vidare upp sen. Mm. Mm. och Cervix kan också spara bra spermier i de här kryptorna och sen släppa upp dem 18 timmar senare för att den känner att liksom, nu släpper vi nästa nu har vi hållit fast dem här, nu kan de få åka vidare och så. det är liksom en otroligt wow. intrikat process verkligen
1: mm.
2: och så, när du säger kryptor, det är så små små gångar kan ja. säga, gångar in från gången kan man säga mm. ja, exakt. <laughs> så, så, så du har gångar. en gång som går upp och sen några gångar som går då liksom, eh, vågrätt ut mot sidorna mm. i Cervix detta är då liksom det fatila fönstret, det är alltså när spermier kan komma in och överleva. Har vi inte för sekret, är inte öppen, så kan inte spermier komma in och kan inte överleva. Så det här med att vi kan bli gravida när som helst är inte sant. Det stämmer inte. Vi hade en kurs här i söndags eh, i Stockholm där en ung tjej på vad var hon 15-16 mm. kanske som precis hade haft sexualkunskap i skolan hade fått höra av sin lärare att man kan bli gravid när som helst. Och visst, visst kan man förstå att man säger det till unga människor att ja, det kanske är det säkraste uttalandet att göra men det är ju samtidigt ett osant uttalande som känns ganska oansvarigt och liksom, mm. varför ligger han i osanning när man kan förklara hur det är istället? Mm. Även om man ser upp pedagogiskt syn på så kanske det är det lättaste liksom för lärare att säga i det läget. Men jag kan tycka det är väldigt sorgligt för att jag tycker väl allmänt att alla har rätt till... Kunskap. Ja, korrekt. Mm. Mm. <laughs> korrekt information om hur kroppen fungerar. Okej, okay, men så nu har vi kommit fram liksom till, nu har vi jättemycket östrogen här eh, och det är dags för ägglossning. Hjärnan säger okej, okay, kläck och då eh, kommer det bli då en ägglossning. Då skjuts liksom det lilla ägget ut, den här foliken brister eh, och ägget flyger ut och då måste ju det fungas upp av någonting så då har du då äggledaren där som är runt och tafsar lite på äggstockarna och känner efter var kommer detta hända, var är den här svullnaden? Liksom. Och så fångar du upp då, slopp, säger det och så kommer ägget upp i äggledaren förhoppningsvis. Träffar det då på spermier så sker det oftast redan uppe i liksom den yttre tredjedelen av äggledaren. Så att det är ända där uppe, det är liksom inte i livmodern som befruktningen sker utan det är redan där uppe. Och sen så är det så att ägget har bara 24 timmar max, 24 timmar på sig att leva. Så att under de där 24 timmarna så måste det träffa på spermier om det ska bli en graviditet. Och då förstår ni kanske det för det en fönstret finns. För att hade vi bara haft 24 timmar på oss så mest så... Hade vi kanske inte varit så många människor på jorden som vi är idag. Mm. Så därför har vi lite leeway så att säga runt omkring
0: där Just då. Det. Så det är därför ägglossningen, bara recap, är 24 timmar. Men det är ett väldigt kort fönster. Och då har kroppen varit så smart så att, ja men då har vi sagt att liksom inför Fertila sekret och vi öppnar upp cervix med mm. ett bra PO-värde. Så att man kan ligga dagen innan liksom, och, mm. som du sa någon annan gång att spermier kan då under de här gynnsamma förutsättningarna- att segla upp i livmoden och så här hang around. <laughs> Hänga ja. runt där för att vänta in ägget. Ja, när och det kommer och även i cervix liksom, mm. kan, de, kan de vänta.
2: Så att ja, det, det är en anpassning- för att liksom inte bara själva ägglossningen- ska vara enda möjligheten att det blir gravid. Det är också därför det är lite problematiskt- med appar som till exempel Natural Psychos- eller andra som bara utgår från termometern- alltså från temphöjningen. Vi kommer komma till det, men där sker en temphöjning- efter ägglossningen- Mm. och då har du redan varit till några dagar så att det bästa du kan göra för att alltså om du vill undvika graviditet med liksom på naturlig väg så att säga, och kanske du använder dig av en app vilket absolut kan vara, liksom, kan vara bra och vara praktiskt så så är det ju väldigt väldigt bra om du känner till att de förtilla dagarna är innan tempen höjs och när du har förtilt sekret så lär dig att observera det mm. Okej, okay, men så själva ägglossningen är alltså då ett event på max 24 fyra timmar. Och det här, vi har ju inte lasersyn så det är ganska svårt att se exakt när det händer. Men när ägget lämnar äggstocken så har du kvar gulkroppen. Och gulkroppen är alltså då den gamla folken, det gamla äggskalet. Och den finns kvar då som en liten tillfällig hormonkörtel på äggstocken. Och den producerar då progesteron. Och progesteron är då det andra kvinnliga könshormonet. Så vi har och progesteron igen liksom balansakt här under mänscykeln. Progesteronet signalerar tillbaka, signalerar tillbaka till hjärnan att eh, helt enkelt vänta för att möjliggöra att den här eventuella graviditeten som eventuellt har hänt ska kunna hinna fästa. För att om ägget blir befruktat så tar det en vecka, tio dagar för det att i god ro. Rulla ner för äggledaren, hitta en bra plats i och gräva in sig lite genom etret och bara mm, här vill jag sitta och så börjar parasitera där på väggen och sätta in moderkakan och så. Och det tar liksom ett litet tag för den. Det är ju då förutsatt att ägglossning, alltså det blir faktiskt befruktat under äggets 24 liksom livstimmar så att säga. Blir det då det så tar det ett tag och det är därför vi har vad som kallas för lutealfasen. Så detta är alltså fasen från ägglossning till nästa mens. Den är ungefär två veckor lång. Och den är en fast längd för att gulkroppen har en fast bestämd livslängd. Så gulkroppen lever cirka två veckor. Och detta är alltså för att möjliggöra liksom, implantation Att faktiskt graviteten tar så att säga. Och progesteronet har en motsatsroll liksom, till östrogenet. Så det här är ett stabiliserande, reglerande... Liksom, jag brukar kalla det för the maintainer. Mm -hmm. <laughs> det är så här... Ja, men, håller ordning på torpet liksom och städar upp mycket av det som östrogenet i all sin liksom aggression vildhet liksom så, åh vi ska skapa saker, vi ska växa, åh oh, jag är åh oh, jag är våt det är liksom ja, det är mycket som händer under inverkan av östrogen helt enkelt och östrogen måste kontrolleras av progesteron så progesteronet städar upp, se till, den inducerar celldöd, de celler som inte ska leva de ska dö liksom och den, den fixar det blir ordning på torpet helt enkelt eh, och torkar även upp det här sekretet igen äh, får cervix att stänga sig igen cervix blir hård, lite längre ner i slidan, lite så här stängd mer hård som en nästipp, vi kommer att prata om det med cervixförändringar också ähm, så att ni som stänger ner fertiliteten så vi får inga fler ägglossningar utan du har bara en ägglossning per cykel okay? för sen finns det progesteron i omlopp så sker inte det förrän efter nästa mens mm. Mm. Äh, flera saker som har restauranterat är att det höjer kroppstemperaturen lite. Så vi har två olika tempelägen under menscykeln. Under inverkan av östrogen, det vill säga från mänsen till ägglossningen, så är kroppsmetabolismen lite lägre. Mm -hmm. Och det är östrogenet som gör det. Och Anledningen till det är för att spermier behöver vara lite kallare. Det är alltså därför de hänger ute i en liten pung också. För att de behöver reglera sin temperatur. De gillar inte när det är så mycket mer än 36 grader. De tycker det är lite jobbigt. Liksom. Så ni vet, när det är varmt så svajar de i vinden. När det är kallt så drar de upp och värmer sig. På samma sätt så anpassar då liksom kvinnokroppen sig för detta, jag tycker det är så himla mötesgående alltså, så ja. jag är nästan där förbannad <laughs> <laughs> så att då är tempen så alltså något lägre Och vi pratar om en skillnad på typ alltså 0,4 grader celsius så att man behöver en bra termometer för att mäta detta en vanlig febertarmometer brukar oftast inte hjälpa liksom. utan du ska ha en termometer som är för detta ändamålet. målet så då kommer du se liksom, att du har ett läge sådant alltså exakt samma temp varje dag, men du har liksom ett läge ungefär kanske 36,2, 36,3, någonting sånt liksom innan ägglossning och sen när ägglossningen har varit och progesteronet går upp. Och det tillverkas ju då alltså av gulkroppen, det forna ägget eller forna äggskalet. Eh, och då höjs tempen lite grann så kanske det ligger kring 36,6, 7, 8 där omkring Och sen så har det liksom det här läget under de här två veckorna som lutealfasen utgör Tills dess att guldkroppen känner, okej, okay, men jag har inte fått någon signal på att här är något barn. Och den signalen sker ju med hjälp av hormonet HCG. Det är det som vi testar när vi gör gravtest. Mm. Så det är embryot, alltså barnet själv, säga, som skickar ut HCG för att säga, hej jag är här, jag finns, det finns liv här inne, liksom. Och då reagerar guldkroppen på HCG. Och håller sig levande in i graviteten, tills dess att moderkakan är utvecklad. Så att blir man gravid så kommer guldkroppen att leva längre än två veckor.
0: Mm.
2: Blir man inte det så noterar den ju att ja, okay, det blev ingenting den här gången heller. Piss också, liksom, mm. blir den lite deprimerad och så lägger den sig ner och dör. <laughs> <laughs> och när den dör och just progesteronet och östrogenet faller det ska nämnas att guldkroppen även efter ägglossningen så tillverkar den faktiskt från östrogen också. Det viktiga är att progesteronen ska dominera i den andra fasen. Så mm. du, har östrogen, du har östrogen i en topp innan ägglossningen speciellt alltså där nära ägglossningen så har du liksom en peak av östrogen. Mm. Där finns inget progesteron då. I andra delen av cykeln så har du fortfarande östrogen eh, som bildas av den här kroppen men du har mer progesteron. Mm. Och när kroppen dör så faller ju båda dessa hormoner
0: och då får du menstruation.
2: Så där har vi egentligen gått runt mm. hela menscykeln. Mm. Och så börjar allting om igen.
0: Och det jag tyckte var intressant för jag hörde det här, att liksom därför den pålätt ner för mig så a ah, men själva mänsen som kommer ut det är den här plantjorden som är till för att ägg, ett eventuellt befruktat ägg ska mm. götta in sig. För vad är själva mänsen om du beskriver? Det är ba inte bara blod? Utan det är... Nej,
2: endometriet är uppbyggt av flera saker. Det är inte som att slå på en kran liksom, till, till blodströmmen sådär, och bara tappa ut lite. Utan det, här är ju liksom, det är faktiskt nästan som ett levande organ. Alltså det, det, är liksom, det är slem, och det är näring, och det är liksom vävnad. Och så blod. Så det här, precis som du beskriver, plantjorden är nästan det bästa uttrycket. Så eh, endometriet i sig, alltså, det kommunicerar ju med hjälp av hormoner. Alltså det, det är ja, precis som ett litet levande organ i sig. Och sen så, så dör det. Och det är detta du blöder ut. Så det är också därför så mycket blod förlorar vi egentligen inte. Det är inte så mycket som det ser ut, utan det är mer saker i den där surjan.
1: Mm. Och det fick mig att tänka på hjärnbrist mm. som vi ser oroliga för just i samband med mm. eh, Alltså hjärnbrist är ju lite av en,
2: alltså det är ganska vanligt att folk säger så här, ja men menstruation ger hjärnbrist och det kan du ju göra om du har tunga menstruationer. Men det finns ju en anledning till att så tugga menstruationer och konstigt nog så är det så att har du järnbrist så får du tyngre menstruationer. Så det är lite av en ond cirkel att har du redan en existerande järnbrist så påverkar det liksom hur mycket blod det påverkar, hur hormon hormonerna funkar, det påverkar hur din sköldkörtel funkar och det påverkar själva uppbyggnaden av endometriet. Mm -hmm. så att säga, så att du kan få tyngre blödningar och svårare blödningar av att ha järnbrist hjärnbrist till att börja med, och då blir det ju liksom en ond spiral, så att säga så det blir värre vid varje blödning, men det är inte så att det är normalt, eller att det är meningen att kvinnor ska liksom få blöda och få järnbrist vid en normal menstruation utan då pratar vi från början om en liksom ohälsosam cykel, så att säga mm. och där finns många anledningar till att, att, så att säga, blödningarna kan bli lite upp och ner, och att cykeln kan bli konstig för att som, som ni nu har förstått, det jag beskrev nu var ju en väldigt liksom frisk och så här normal cykel. Men om du tänker på att östrogen är tillväxthormon. Östrogen är det som får endometret och alltså solimedoslimhinnan att växa till. Men alltså när progesteronet kommer in i den andra delen av cykeln så är det liksom en reglator, det får endometret att mogna, kan man säga. Att bli sekretoriskt, att bli liksom kontrollerad tillväxt på ett annat sätt. Har du en östrogendominans av någon anledning eh, så kan endometret växa lite... Det blir lite crazy. Mm. <laughs> så att det kan bli liksom mer röst och det blir en annan sammansättning och det blir klumpar och så. Och sen dessutom blödningen liksom start och stopp och så kan bli påverkad. Så att, att ha så tunga menstruationer, egentligen så är gränsen vid 80 till 200 milliliter. Mm. Alltså mm. genom hela menstruationen. Är det Om du tänker att en mänskopp brukar väl ligga på ungefär 30. Mm. Och det är under hela menstruationen för är ungefär 3-4 mänskroppar under, en hel men alltså under mm. hela menstruationsperioden mm. okay. som är en normal blödningsmängd. Behöver du byta mänskropp eller byta binda liksom flera gånger om dagen så är det förmodligen för mycket.
0: Mm. Så vad är en, ett, ett normalt vad säger man, antal dagar som man blöder? 3-7
2: dagar. Uh, och är det mindre än tre dagar då brukar jag fundera om det verkligen är menstruation för att det finns ju många anledningar att blöda det behöver inte vara just menstruation för att menstruation som term liksom, hänvisar till den blödning som sker till följd av en ägglossning två veckor tidigare Sen finns det massor av andra sorts blödningar. Du kan ju blöda från cervix, du kan blöda från vagina, du kan blöda av mm. helt annat. Du kan ha myom, du kan ha liksom spotting av olika slag och och bortfallsblödningar och så. Till exempel när du har när du går på p-piller så är det ju inte minst du har.
1: Mm.
2: Mm. Det är en bortfallsblödning. Mm. Uh, för att du har inte har haft någon ägglossning. Uh, alltså är det inte menstruation. Så att uh, vi säger ju i dagligt tal mens, men det behöver faktiskt inte alltid vara det man har en hänvisar till. Det finns massa olika blödningar. Så jag brukar vara väldigt noggrann, liksom, eller jag är väldigt noggrann i, när jag pratar om mina klienter. Liksom, att säger de till exempel, ja men min är så himla lätt och det är bara en eller två dagar och så kommer de så här lite oregelbundet Då tror inte jag de har någon eglåsning. Mm -hmm. Utan då ber jag dem att tempa så att vi kan bekräfta var eglåsningen sker. Många gånger så är det så att det är ingen eglåsning. Och den blödning som de upplever är en typ av
0: antingen brott eller bortfallsblödning. Vissa kvinnor upplever ju en liten smärta nästan vid själva ägglossningen, Va, vad är det? Det är vätskan från folken alltså så om du tänker att
2: ett ägg innehåller vätska liksom om du knäcker det, <laughs> så är det det så att det genetiska materialet är ju i själva liksom ägget och det ger sig av och ner i, i äggledaren, men du har ju också lite vätska i folken och precis innan folk kan kläckse så att säga så är den ju ibland två centimeter i diameter. Liksom. Så den kan vara ganska stadig så. Och så är det en liten, liten mängd vätska där helt enkelt. Och detta kommer ju rakt ut ur bukhålan. Så att den smärta som många känner av, det kanske var mittelsmärts. Alltså smärta i mitten av cykeln. Och därför så kan man få en liten smärta. Jag föreställs att det är liksom lite vätska som är på ett ställe där den ska vara. Alltså om alltså, man får ont om man har ett blåmärke, en inre blödning. Liksom, kroppen reagerar med lite inflammation, reagerar med och det här måste vi rensa bort. Liksom. Dock så är det så att har man väldigt ont, så alltså ont i en eller två dagar liksom, och, och har svårt att gå så, då kan man räkna med att man redan har ett inflammatoriskt miljö i bukhålan. För att ju mer inflammation det finns liksom, till att börja med desto mer smärtsamt kommer det vara. Mm. Alternativt också att den här foliken var ovanligt stor. Så att många kvinnor som leder av till exempel syster, mm. där de åker in just akut, eh, jag har själv varit med om dem och tänkt, tänkt att herregud, nu har jag fått en äggledareinflammation, det går så fruktansvärt ont, det gör ont i liksom en, två veckor. Men när man då gör det här ultraljudet, det man ser är ju att då är det en större blödning, så då har det haft en follikel som har gått lite cray-cray.
1: Mm.
2: Eh, och blivit liksom för stor och blivit blodfylld. Och när den väl spricker, då har du en större blödning i buken. Mm. Och det är det som gör så jävla ont. Mm. Så då tar det också längre tid för kroppen att, att säga, tvätta bort det här ur, ur liksom vävnader och bukhala och så. Så att man får uh, man får slate igen. Uh, det är ju inte
0: farligt egentligen att ta en, en sista. Men det är ont. Mm. Så det två centimeter i diameter kan själva liksom äggskalet då vara. Mm, mm. Hur stort är själva ägget som är det som kläcks ut? Ungefär som en punkt i Times New Roman storlek 12. Okej. Okay. <laughs> Vi är så glada och tacksamma över att vi har en sponsor med oss- som möjliggör att vi kan spela in den här podden. Och vår sponsor den här veckan är Ellen. Ellen gör probiotiska produkter som är bra för ditt underliv. Deras produkter kan bidra till att återställa den naturliga PO-balansen i underlivet. Och som vi kommer få lära oss under våra poddar så har vi en massa bakterier i kroppen- och de skapar både hälsa och ohälsa när de är ur balans. Och det är detta probiotikan, det vill säga de goda bakterierna- det är det som de är bra för- och min favorit bland LNs produkter är deras intimkräm som innehåller väldigt mycket probiotika och som jag tycker är väldigt bra att använda precis innan eller efter mens när man har en naturlig obalans som man vill
1: återställa. Jag tänkte på cykler när man ska få koll på om man har en, en bra cykel. Man brukar ju prata om att det ska vara en viss antal dagar och sådär. Vad är mm. dina tankar kring det? Alltså vi har den här klassiska 28 dagars cykler, liksom. mm.
2: Jag brukar kalla det för skolbokscykeln. Mm. Och då utgår man från att man har då liksom ägglossning på dag 14. Och det har ju att göra med att lutealfasen är cirka 14 dagar. Men det är ganska få som faktiskt har 28 dagars cykler. Så att det som är variabeln i menscykeln så att säga, det är hur lång tid det tar från mänsen till ägglossningen. Så hur lång tid tar det innan ägget är så att säga färdigt att kläckas. Och det här är väldigt ofta påverkat och det ser vi ju väldigt mycket idag liksom, med hur många som har PCOS, hur många som har cyklar, cykler, alltså endometrios och så vidare. Och så, vidare, liksom. så att då, Allt det här påverkar och det här, kom, det här är ju en allmän hälsofråga det är inte, som, det är inte fel på äggstockarna liksom, utan det finns andra faktorer som påverkar hur lång tid tar det innan kroppen känner att den är liksom så här, men nu har vi råd att genomföra det här ganska liksom biologiskt dyra eventet, det är klossning. Liksom. Mm. Uh, för det är mycket som ska klocka, det är mycket som ska stämma helt enkelt. Och, och har man olika hälsoproblem, säger till exempel sköldkörtel, issues, näringsbrist, undernäring, alltså liksom all, allting som, uh, som påverkar allmän hälsan kommer också påverka reproduktionen. Mm. Så att, uh, det är väldigt vanligt att cyklerna är origabinör. Det behöver inte betyda att man inte kan bli gravid. Det är inte det. Man måste inte ha en 28-dagars cykel för att kunna bli gravid. Utan det jag lär ut är ju att man ska identifiera när glostningen faktiskt kommer. Sen så finns det en hälsomässig fördel med att ha regermund och cykler. Och det har att göra med hormonbalans. För har du en hyfsad regermund cykel så har du en hyfsad balans mellan just östrogen och progesteron. Så att den första delen av cykeln är dominerad av östrogen och blir ändå förlängd. Och det är den delen som blir förlängd eller förkortad. Eftersom den andra delen, lutealfasen från ägglossningen till mensen, den är alltid hyfsat fast. Så den flyttar sig liksom med var ägglossningen sker så, mm. så flyttar sig den här lutealfasen med. Och blir då den första fasen väldigt lång, då har du ju liksom en relativ progesteronbrist
0: i relation till hur mycket estrogen som mm. har producerats.
1: Just det.
0: Och vad kan, vad säger man, skjuta upp ägglossningen? Eller kanske släppa den för tidigt, det vet jag inte vad som är vanligast. Men vad kan det, är det stress eller vad, vad är det faktorer? Alltså olika former
2: av stress, ja. Och stress är ett väldigt vitt begrepp så att det kan ju vara stress, alltså emotionell stress, fysisk stress. Stress i form av att du inte har den näring du behöver för att utföra det, du är sjuk. Alltså, så, så att, ja. Olika former av stress helt enkelt. Det absolut vanligaste är väl att den blir förlängd. Alltså att den helt enkelt skjuts fram eller ställs in helt och hållet. För att kroppen bara, nej det här du ska inte ha några ungar nu. Liksom. Mm. Det här, du mår ju inte bra. Mm. Um, I vissa fall kan det också bli så att den kommer väldigt, väldigt tidigt. Uh, det här sker bland annat i klimakteriet. Är det väldigt vanligt att cyklarna blir jättekorta. För att mm. ägglossningen kommer väldigt tidigt efter mänsen. Och då flyttar ju sig igen, neutralfasen flyttas ju så att säga bakåt. Så då får du ju också en väldigt kort mäncykel. Mm. Du kan också ha problemet att din lutealfas är för kort, alltså att din gul kropp inte är tillräckligt livskraftig mm. för att kunna liksom hålla uppe de här två veckorna som du behöver, då är ju det ett fertilitetsproblem. Mm. För att har du en för kort lutealfas så kanske du kan bli befruktad men inte gravid så att säga, för att graviditeten hinner aldrig så att säga, sätta sig under den här korta lutealfasen och då har du också en funktionell, alltså du får en progesteronbrist för mm. att progesteron kommer från gul kroppen. Och i allt detta det jag försöker liksom att lära ut är att vi är ju väldigt, i det samhälle vi lever med den medicinska, om man nu kan kalla det tradition eller den standard som vi är liksom lärda att förhålla oss till. Så vill man ju gärna sätta rätta till symptom, att finns det någon liksom brist eller symptom så vill man gärna sätta till precis den faktorn eller stänga ner precis det symptomet. Medan jag säger att det bästa du kan göra för hormonhälsa är ju faktiskt att främja din ägglossning. För att har du då progesteronbrist, vilket många upplever att de har, och det har vi väl kollektivt kan man ju säga. Alltså, absolut, det finns jättemycket liksom, exempel på det. Men det beror ju på att folk inte ägglossar mm. korrekt eller alls, eller tillräckligt ofta. Och det är där, eftersom gulkroppen är ett resultat av hur väl... Så att se tillmognad och kläckt folken blir. Alltså det är den här transformationen som är viktig. Så att för att få en robust gulkropp som producerar tillräckligt mycket progesteron så måste du också ha en vettig ägglossning. Mm. Så det är den du måste främja för att kunna förbättra de här sakerna.
0: Jag kan bara instämma, jag om jag bara tittar på mig själv eh, så vet jag att när jag på många sätt bytte livsstil började med olika, liksom, mitt fall meditation som stresshantering- och så vidare och så vidare. Då gick jag från en väldigt oregelbunden mens till att den nu är extremt regelbunden och på tid. Mm. Så det är häftigt att se när man gör liksom lite kostalstisförändningar efter ens eget liv och verkligen ser effekterna av det. Mm. Mm. Och precis som du, säger, du nämnde nu meditation
2: där. Jag jobbar ju också mycket med liksom kostskott och allt möjligt. Men man börjar med kost. Man börjar med fråga okay, hur lever du faktiskt? Och vad äter du? Hur mår du? och många gånger så är det visst, där finns det finns de som äter fruktansvärt dåligt och där finns det finns de som äter helt hyfsat men jag måste säga att den emotionella stressen alltså ambitionen prestationen hos alla de här 80- och 90-talist som nu har liksom rent epidemiska proportioner av PCOS liksom och, och så, det är ju just, amen, det är högpresterande ambitiösa jätteaktiva liksom kvinnor som pushar sig själva och som samtidigt ska ju nämnas vi är ju också uppväxta på en viss typ av diet och i en livsstil som faktiskt är helt ohållbar alltså för tittar vi evolutionärt på hur kvinnokroppen och hur utvecklades, är utvecklade så är ju liksom de här 100-200 åren nu en väldigt kort tid för att vi skulle kunna anpassa oss till liksom, the demands of today så att säga mm. så att Utgår vi från en så här stenålders liksom perspektiv så är det här fullkomligt vansinnigt. Att vi ska sitta framför skärmar och vi ska äta så mycket socker som vi gör. Och vi ska pusha oss själva med kaffe när vi egentligen inte orkar. Mm. Det är liksom, vi har ingen dygnsrytm, vi har inte liksom... Och ser man till liksom vissa kulturer där du inte har den här livsstilen så finns ju liksom till exempel PMS och klimakteriebesvär och så. Det är, inte alls, alltså det är inte ens känt på vissa ställen. Men i västvärlden så är det ju så här, det är ju här normalt att ha PMS. Och vi pratar om PMS som att det är någonting som man ska ha. Att det är inte någonting som du ska ha, det är ett resultat av en hormonobalans.
1: Är det sant?
2: Ja, <laughs> det är det. Sen ska vi kanske lägga till, alltså, där, finns, där finns en aspekt som är detta att ja, det är ett resultat, alltså en rätt fysiologiskt resultat av hormonobalans. Men tittar vi rent samhällsmässigt också, och nu ska vi bli lite mer så här, prata lite mer patriarkat och så, så är ju också de, de krav som ställs på kvinnor i ett samhälle som är vad det är, väldigt patriarkalt och linjärt och, liksom och inriktat på produktion och det ska vara statisk produktion och vi ska liksom måste komma lika mycket varje dag och jobba likadant som män, vilket också är ganska orealistiskt för de flesta kvinnor. Hade vi haft en arbetssituation där vi hade kunnat anpassa oss efter våra cykler kunna leva lite cykliskt, kanske förändra våra arbetsuppgifter, liksom våra dagar efter vår, vi befinner oss i cykeln så kanske vi inte hade upplevt PMS mm. som så besvärande som det är
1: mm.
2: för många. För wow. det finns
0: väl en, en så att säga inbyggd, som du säger, sy, alltså sy, det är en cykel, olika hormoner som till viss del ändå påverkar oss. Eh, som, så så Lite, vad ska man säga, man pratar lätt PMS det är väl naturligt att uppleva? Ja,
2: ja alltså skillnader i mående, mm. absolut. Det är klart att det är normalt, mm. men, men det ska inte vara så att man mår katastrof. Mm. Det ska inte vara så att man vill liksom skjuta av halva mänskligheten under två veckor av sin cykel eller ha ihjäl sin partner. Eller. Mm. Alltså det, det, det är faktiskt inte normalt. Mm. Och liksom De, de ömma spännande, spännande brösten och allting, alltså det, nej, mm. det, det är faktiskt inte friskhetstecken. Och vad kan vara underliggande orsaker till det? Det är lite det vi var inne på innan. Mm. Alltså ofta så har det att göra med en progesteronbrist. Och mm. progesteronbristen har att göra med antingen det att det är i sig inte har gått riktigt optimalt till. Eller det är att vi skäl progesteron. För det är så att hormoner de konverterar. Så att om du... Uh, om du till exempel då är väldigt stressad vilket ju många av oss är vi har den här lågintensiva stressen hela tiden istället för att ha en naturlig stress för om vi tittar igen på seniorårsmänniskan först så stressar man jättemycket för man ska jaga ett djur eller djur och sen så sitter man faktiskt och flår det här djuret i tre dagar och gör liksom lite handarbete kring detta och sitter faktiskt och reglerar sina benjurar och liksom kommer ner på jorden uh, det har vi ju inte idag utan det är en ständig deadline du har det alltid på nacken liksom. och plus det så har vi ljuset de artificiella ljusen, du har ingen dynsrytm längre. Alltså du lever inte i samklang med ljus. Eh, och då är jag så här, man behöver inte bli för fl flummig och säga att så här, Åh, men nu månen och... Ja visst, alltså, självklart påverkar det. Men om man ska bli rent fysiologisk så påverkar det för att ljuset påverkar ditt melatonin. Och ditt melatonin påverkar i sin tur alla dina könshormoner. På samma sätt, hur mycket socker du äter det påverkar ditt insulin.
0: Och ditt insulin påverkar dina könshormoner. Så att alla hormoner samspelar hela tiden. Men hur... Alltså om man upplever att man har en, en, en jobbig PMS eller PMDS, den aggressivare versionen så. Vad är dina bästa tips, finns det några så här Allmänna tips som man kan få som kvinna. Alltså, först
2: och främst, styr upp näringsstatus. För att du behöver en viss näringsstatus för att kunna genomföra de här biologiska eventen, så att säga, för att kunna få en bra ägglossning och för att kunna processa dina hormoner, konvertera dina hormoner och bryta ner dina hormoner, vilket sker i levern, så behöver du ha en vettig näringsstatus. Och idag så har vi generellt sett inte det, och det är inte för att vi inte har någon mat utan det är för att vår mat är tom på näring. Mm. <laughs> och till det är då såklart stress påverkar, och alkohol påverkar, och kaffe påverkar så alltså allting som så att säga, rensar ut den näring som vi egentligen hade behövt eller använder upp den på någon annan funktion, oftast mm. stress kommer ju att göra att vi får en näringsbrist och det är ju många inte medvetna om så att jag går ju ofta in och först sitter på kosten Sen pratar vi kosttillskott, sen kan man prata om örter, man kan prata om alltså, vad det nu är som sker ibland. Är det är bara meditation som är the trick. Liksom. Mm. Men det måste man ju se efter just den personen. Vad är din trigger? Varför upplever du detta? Jag har sett kvinnor som får fantastiska resultat bara genom att sluta med
0: kaffe. Mm. Mm. Och, och det som du, vi också pratade lite om när du nämnde det här med förlängda cykler eller så, en, en progesteronbrist. Um, är det det ofta som man säger att man har pcos Nej, det är inte specifikt det. PCOS
2: är en paraplydiagnos kan man säga. Ibland så säger jag att det är lite som en skräptunna diagnos. Det är där väldigt många hamnar som helt enkelt har och cykler. för att få en korrekt diagnos på PCOS så måste du ha både det här så att säga kända pärlbandet. Pärlbandet är alltså att när man med vaginalt ultraljud ser att på äggstocken så har du många halvmogna folliklar. Alltså att där är folliklar som är igång. Men där det är ingen som är dominant, det verkar som att det liksom kommer inte riktigt till ägglossning. Och det, bara det ultraljudet kan du inte använda som underlag, vilket väldigt många får därpå. Så jag har pratat med väldigt många kvinnor som säger, men jag har PCO, ja men och mer då, för att du kan ha fått det där ultraljudet under någon period i ditt liv eller en period av din cykel, där det faktiskt är helt normalt att ha en del halvmogna
0: folk här, så att säga. Och senare kanske du ägglossar det. För att du kanske gör ett ultrajud när du är under den här så kallade monasfasen, När ett gäng ägg så att säga tävlar om att bli det som är dominant.
2: Precis, och det, det beror ju på var du är i cykeln och det beror på också hur såg du ut precis då. Om du var i en extremt stressad period av ditt liv då du kanske har en tenta och du har suttit och druckit kaffe i två veckor liksom och inte sovit ordentligt så, då kan det ju bli en sån situation. Men en vecka efter det där ultraljudet så kanske du fick ägglossning. Mm. Så att det behöver inte vara så att det här är någonting återkommande. Men är det någonting återkommande och du dessutom har en hormonprofil där du har för mycket androgener. Androgener kan man förklara som manliga könshormoner. Fast vi har dem också, så de, är, de tillhör inte män. Liksom. Utan vi har dem också. Och det som sker är att foliklarna istället för att eh, producera östrogen så konverterar det här till testosteron och dihydrotestosteron. Mm. Så många av de här tjänsterna som har PCOS har ju också symptom i form av akne, hirsutism alltså kropps, ökad kroppsbehåring till exempel en liten mustaschväxt eller kring liksom strängen eller så. Och det här, eh, så att Diagnosen måste sättas i, liksom, i helhet. Du kan inte bara säga att ja, det, det är så. Och här vill jag lägga till. Jag kan inte nämna hur många kvinnor jag har pratat med nu som har fått diagnosen efter att de har gått på p-pillar. Mm. Inom sex månader efter avslut. För att deras mens kommer inte tillbaka. Och när man, hör, när man pratar med så många, och dessutom såklart så finns det i litteraturen, att i många fall så är faktiskt pco en effekt, alltså det är en bieffekt av p-pillaranvändning. Mm. Men det sorgliga är att när folk får den diagnosen för att deras mens inte kommer tillbaka och cyklerna blir lite koko efter p-pillaranvändning så får de som enda rad att gå på p piller mm. För det är den enda medicinen som finns, men det är ju ingen medicin med PCO, tvärtom. Och grundproblemet i PCO är insulinresistens. Så insulinresistens, som vi kan säga att det är ett förstadium till diabetes. Så det handlar helt enkelt om att socker, din sockerhantering är off och du förrider antingen för mycket socker eller du hanterar socker konstigt. Och därför så skjuter insulin i höjden. Och ju mer insulin höga insulinnivåer vi har, desto mer resistens får vi då mot insulinet. Mm -hmm. Och insulin påverkar foliklanda direkt. Så att en del av den här konverteringen till testosteron och så vidare sker på grund av för höga nivåer av insulin. Mm -hmm. Så att eh, när man läser, jag har skrivit en lång uppsats om PCO nu och sådär och då, det är liksom den ska man säga, ultimata grundandelningen det och stress i kombination. Eh, och då brukar jag titta så här på hur vår generation uppväxte. Jag är 47 eh, och det är ju många av de kvinnor jag pratar med också, liksom kring där någonstans. Eh, och vi är ju uppväxta på Alvedon, covipenin, antibiotika, lite andra penslinsorter, nudlar, lösgodis, mm. p-pillar och bullar. Mm. <laughs> och lite flygande Jakob ibland. Mm. Ja. <laughs> och och det, det kommer ju liksom oundvikligen att leda till... Alltså oavsett om man blir överviktig eller för diabetes eller inte, så det, det leder inte till hälsa, den där kosten. Liksom. Det där är ingen bra start för ditt tarmsystem, det är det inte. Din tarmflora kommer att vara förändrad. Om du inte gör aktiva steg för att förbättra din tarmhälsa och din leverhälsa så kommer den vara påverkad.
1: Menar du att smärtstillande påverkar också?
2: Ja, det gör det. Det finns massor med studier på det. Det finns ju till och med från Läkemedelsverket att de avråder från användning av smärtecellerna, speciellt då NSAID, om man försöker bli gravid. För att mm -hmm. det påverkar ägglossningen kraftigt det sker både på hjärnnivå
0: och på grund av påverkan av levern. En inflykning bara, om man, om man känner att man har PCOS eller fått en... Man kanske inte har diagnosen, men man på något sätt känner att man att man känner igen sig lite mm. i den här bestyrningen. Mm. Finns det något allmänt tips kostmässigt man kan ta till sig? Det är ju
2: alltså för det första att styra upp socker-situationen. Så att alla kostregimer som liksom är lite mer åt GI, paleo, LCHF-hållet brukar hjälpa där. Mm. Du tar bort gluten, du tar bort kolhydrater, du tar liksom reglera helt enkelt ditt sockerupptag
1: och din sockerhantering. Mm. Och nu har vi inte nämnt, um, det finns ju så många olika sjukdomar och symptom och allt möjligt. Men en annan vanlig som jag, jag upplever mig och jag har hört mer de senaste åren är endometrios. Mm. Vill du berätta lite kort? Det har ju också blivit väldigt mycket
2: vanligare. Mm. Så endometrios är när delar av leimod och alltså endometriacellor ger sig av på vift. Och här har vi fått förklaringen ibland från läkare att så här, men det är för att det blir baksug på mensen. Men skulle det vara baksug på mensen så skulle ju alla kvinnor ha endometrios för att det, där, det kommer att hända ibland. Men i Alltså vid ett friskt eh, immunförsvarsvakt liksom, så kommer immunförsvaret alltså att slå ner på de här endometria för och att få göra dem för att de är på ett ställe där de inte ska vara. Mm -hmm. Det sker inte vid endometrios utan av olika anledningar, då alltså ett dysfunktionellt immunförsvar, eh, en liksom dysfunktionell immunrespons eh, så kommer de här endometria att fästa på andra liksom, ytor det är oftast liksom, utanpå livmodern på äggstockarna, ibland på tarmen men man har hittat endometria implantat så långt upp som i näsgångarna och hjärnan Oj. så att det har att göra alltså med att den ytan den vävnaden som de här fäster på måste redan från början ha en vis, ett visst mått av inflammation mm. så att Endometrios är egentligen inte så att säga, alltså det är ju en gynekologisk sjukdom för att det har att göra med de reproduktiva organen. Men jag skulle vilja säga på ett sätt så känns det som att det, är, det är inte är en kvinnors sjukdom. För att hade män livmödrar så hade det varit samma sak där, för det här är ett folkhälsoproblem. Det handlar om den använda graden av inflammation, det handlar om immunsystem som inte funkar. Och olika kvinnor kan ju ha olika triggers för detta. Uh, så att det finns massa olika anledningar till att det här kan utvecklas vi, det har pratats om att man kan ha det redan från födseln mm -hmm. uh, och det vet vi inte exakt varför det skulle kunna ske men du måste fortfarande ha så att säga, en epigenetisk trigger för att det ska gå igång alltså, men en sak som är väldigt viktig här är att en som det ser ut idag är ju katastrof för att det tar ju kvinnor 7-10 till år att få en diagnos på det mm. just för att men Mänscykeln är så patologiserad, man utgår ifrån att till exempel svår mänsverk, vilket endometriospatienter lider av, är normalt. Det är inte normalt. Behöver du ta en smärtstillande, minst varje gång du har mäns, så har du för mycket mänsverk. Och ifall du får en diagnos med endometrios eller inte, det är lite slumpmässigt. Det bygger ju på att du har tygligt stora härdar. Härdarna är alltså när de här endometriserna klumpar ihop sig och liksom bildar egna små familjer där. Så att de, man kan säga att det är lite som en, alltså det är ju inte tumör och det är det inte, men härdar mm. är, är så man brukar kalla dem helt enkelt. Och de, de blöder ju också med, under hormonell stimulans, för det är ju endometrievävnad Så att varje gång de här kvinnorna får mens så blöder även härdarna, men de är utanför livmodern. Och igen, det är ju därför det gör så fruktansvärt ont. Det är därför det tar mycket längre tid innan... Det rensas bort, så att säga, för att du har en liksom, inre blödning på cellerna den ska vara. Och det i sin tur ökar ju när vi inflammation, för där är vätska liksom, som inte ska vara där. Så att den här, alltså, det blir också en ond cirkel av inflammation. Så att i endometriosfallen, om vi frågar om behandling, så är det också att du måste få ner inflammation. Mm. Uh, så att du kan använda det av p-piller och så vidare för att stoppa, för att tillväxten sker under inväxten av östrogen mm -hmm. som vi pratar om innan det är tillväxthormon så att det är östrogen som driver på tillväxten. Mm. Uh, så därför vill man i medicinsk så här, traditionell behandling så vill man ge p-piller för att stänga ner vilket är så här, reasonable för att inte de här liksom, härdarna ska växa till sig så här våldsamt mycket för det blir ärbildning och så mm. vidare så det kan bli svårt att bli gravid senare om man har det liksom, om det är långtgående. Mm. Så att där, där finns det finns ju en poäng i det men det är inget botemedel. Mm. För att många gånger så kommer det tillbaka efteråt. Och det är inte ens säkert att det hjälper för att få ner härdarna. Eh, operation kan hjälpa, men de kan växa tillbaka. Så att i vilket fall som helst så måste du få ner inflammationsgraden på något sätt. Och det är igen kost som gäller. Det är kost, det är näringsstatus, det är livsstil. Liksom. För att ja, du kan dämpa symptom i all evighet men du blir inte frisk. Sen säger jag, jag kan inte heller sitta här och lova att man blir frisk från enda med bara för att man
0: byter kost, liksom, men det hjälper. Mm. Mm. Jag har hört en del på sidan att vissa hävdar att mensen egentligen är onödig. Mm, eh,
2: det är ju någonting som är lite tvåägat. För att när man säger så så pratar man ofta om att p pillerblödningarna är onödiga. Så att om du går på p piller så har du ju inte mens. Utan du har en bortfallsblödning. Och den bortfallsblödningen är ett resultat av att du så att säga drar undan den här hormonmattan som du har ätit varje dag. Eller ringen som du har haft inne varje dag. Så att när du går på sockerpillerna eller gör uppehåll så får du en blödning. Men den blödningen är ju inte menstruation för att du inte har haft ägglossning. Och den är också mycket lättare än vanlig mens för att ditt endometrium har inte växt till och det är därför man säger så, att nu har vi reglerat in mens här för nu kommer den ju regelbundet och, och den är så lätt och så hanterbar men det är ju inte mens överhuvudtaget du har ju raderat ut hela din menscykel så det, du kan ju inte jämföra det och många gånger när man då slutar på p så kommer det tillbaka så att säga with a vengeance om man börjar äta p för att man hade för tunga menstruationer så har man ju inte löst den situationen men eh, så det är det man oftast hänvisar till man säger att du behöver faktiskt inte göra det där upphållet. det finns ingen medicinsk anledning att ha en bortfallsbläddning däremot, verklig menstruation den är ett resultat av ägglossning och det är inte menstruationen som är det viktiga alltså förvisso, men den är ett bevis på att ägglossningen har skett och den sker på grund av att ägglossningen har skett mm. och det är ägglossning som är the big event det är ägglossningen som är hälsofrämjande men då pratar jag om friska cykler. Så det är här det skiljer sig lite. Alltså när gynekologer och så hänvisar till om hur mycket problem vi har med kvinnor får hjärnbrist och kvinnor har så ont och kvinnor har så dåligt och varför ska vi lida av detta när vi kan ta AP-piller? Ja, jo visst, alltså det stämmer ju. Men då pratar de om sjukliga mänscykler. Och jag kan tycka att det är ett väldigt märkligt perspektiv att man som alltså inom professionen som du ska hjälpa kvinnor att må bättre, så gör man inte det utan de hänvisar till att ah, men ni är allihopa defekta i alla fall, alla ni är bara sjuka ni mår dåligt, så vi bara raderar ut hela, vi bara tar bort människan så blir det så mycket bättre ja, och det kan man ju ha rätt att göra om man känner att det är så man vill behandla sig liksom men jag jobbar ur turistperspektiv perspektiv så att jag vill gärna så här främja, okej, okay, men det måste inte se ut så här. Det behöver inte vara så här, jag vet själv av erfarenhet, nu har jag hållit på med detta i 18 år och experimenterat här med både kosttillskott och kost och alla möjliga faktorer. Jag kan säga att det är, går alldeles utmärkt att vända en situation från att ha fruktansvärt bröst och vilja ha hjälp folk och må katastrofer och jättemycket mensvärk till att inte ha ett enda symptom alls förutom lite ökad vid väglåsning Det är trevligt att ha kvar, mm. tycker jag. <laughs> <laughs> Absolut. Men, så att, att säga att mäns är onödig, det, det tycker jag är väldigt märkligt. för att Då utgår det från att en liksom, fysiologisk funktion som faktiskt påverkar inte bara liv och reproduktion, utan allting i din kropp. Alltså, det finns ingenting inget system i din kropp, alltså allting från benhälsa till kardiovaskulära systemet påverkas av östrogen och progesteron. Så att säga att den funktionen är det blir ju jättekonstigt, speciellt med tanke på hur många som faktiskt vill ha barn sen. Så blir det ju så här, du kan ju inte säga att den bara inte har något värde, för det är ju den du tar bort i ägglostningen du förtrycker mm. när du använder syntetormonella preventivmedel. Exakt.
0: Bara det, vi kommer prata om, om hormoner, precis, preventivmedel, preventivmedel i nästa avsnitt. Så då kommer vi gå igenom det ordentligt. Kan inte du berätta fertilitetsförståelse för någon som aldrig hört det innan? Vad är det för någonting? Fertilitetsförståelse, det är
2: eh, att du helt enkelt förstår, alltså kan observera, tolka eh, och kartlägga förstå eh, dina symptom på fertilitet respektive infertilitet under psykens gång. Och sen kan du använda den informationen för att antingen då förbättra din hälsa, övervaka din hälsa, se hur det går för dig, eh, experimentera lite som jag har gjort. Och jag ser väldigt tydligt att jag men äter jag så här och lever jag så här så får jag inte från svunna bröst och så vidare. Men också såklart
0: för att bli eller inte bli gravid. Så det är, kan, alltså fertilitetsförståelse är det egentligen en, är, kan det är en preventiv metod? Det kan vara en preventiv metod. Ehm,
2: Fatalitetsförståelse är ju den grundläggande förståelsen. Vill du ha en preventiv metod så måste du följa liksom ett systematiserat regelverk så att säga hur du förhåller dig till de här tecknena. Och där finns ju då liksom regler. Jag jobbar med justismetoden och den har då 99,6% säkerhet i att undvika graviditet om den används korrekt. Saken är ju att med alla sådana här metoder så bygger du på ja, kunskap och självdisciplin. Mm. Du kan ju också kombinera den med kondom och då kan du använda kondom eller pessar eller både och intelligent, så du kan använda det när du faktiskt behöver det. Och mm. sen så kan du veta att det här är en verklig säker period. Mm. Liksom. Eh, och det ska vi säga att säkra perioder är inte samma sak som fertilitetsförståelse. För säkra perioder, då utgår du från de här 28 cyklerna som de flesta inte har. Mm. Eh, och du utgår från att det alltid ser likadant ut och så räknar du utifrån föregående cykler hur du tror att det kommer att se ut nästa och så skriver du liksom in som en, ja, en kalendermetod helt enkelt. Och antar att jag, mellan de här, de här dagarna kommer jag vara för till men så är det oftast inte så det är därför folk blir gravida när de använder säkra perioder. Mm. Fertilitetsförståelse är en annan sak då bevakar du dina tecken i realtid.
1: Just det. Och vad är det för tecken
2: som du pratar om? Det är ju då det fatida sekretet. Och det fatida sekretet kommer då ut. Så det kan man se på papper. Eh, vissa använder sig av att titta inuti. Jag rekommenderar inte det för att stoppar du in fingrarna i väggen så hittar du alltid någonting. För att du har alltid flytningar som kommer från slidväggarna. Så det kan vara väldigt förvirrande att använda sig av den metoden. Och sen så har du då, som vi använder justismetoden, att du tittar på papper. Och då är helt enkelt, du torkar det fram och från och bak. Och så känner du hur känns det när du torkar dig. Och så tittar du på pappret. Och så ser du, vad har vi där? Vad ser det ut som? Vad är det för färg? Och sen så plockar du upp det och känner vad det är för konsistens. Bildningsmetoden, är ytterligare en metod, det nu ska mest efter känsla. Alltså så här, hur känns det när du går runt på dagen? liksom Har du en känsla av väta? Har du en känsla av halk? Mm. Så, så det är något lite mer vag bedömning så att mm. säga. Men... men signifikant faktiskt för att kvinnor lär sig ganska snabbt att känna av Även, ägnar man uppmärksamhet åt det, så blir det inte så svårt. Men det är det som är själva liksom, life-skillen i fertilitetsförståelse, är att du faktiskt liksom, ägnar uppmärksamhet åt detta. Mm. Jag använder mig av en metod som har liksom, högsta medelssäkerhet i form att man faktiskt analyserar ja. <går> väldigt mycket allting som kommer ut ur en. Uh, jag har en liten fyraårig dotter som här, brukar liksom, titta i mina trosor när jag sitter på TOR och ensam stående så har jag inte så stort val hon är på toa med mig, vad sitter jag vill eller inte. Och så här, hon frågar, liksom, så, så tittar hon. Mamma, är det nu blod från vulvan, eller har du en bebis i magen? Så, vad är det där? Liksom.
0: Det är en det är tydligt, ja, men, men viktigt att säga också är att den har ju en väldigt hög vad säger man, säkerhet, mm. den här metoden. Men det är som du säger, det är om man liksom kan den man använder den korrekt. Mm. Så att viktigt att inte bara tro att nu, med den här informationen kan man den metoden. Nej. Men bara om man ska kort bara ge en förklaring då. Vad är hur, hur beskriver man ett fertilsekret- mot ett icke-fertilsekret? Alltså,
2: fertilsekret är det du kan plocka upp från pappret. Så fort du kan plocka upp någonting- eh, som liksom lägger sig ovanför pappret- oavsett om det sen ser ut som yoghurt- eller äggvita, så är du fertil. Det är en ganska bra grundregel- och sen utöver det eh, så har du i en symptotermal metod som justismetoden är så använder du tempmätning tempmätning också. Så du tar du din waking temperature, alltså din temp, basal kroppstemperatur som du har när du vaknat på morgonen innan du har gjort någonting. Så du ska ha sovit fem timmar, du ska ha liksom så här, inte haft någon älskare med dig eller en elektrisk filt eller vaknat och ammat eller så utan du ska liksom ha sovit. Och då mäter man tempen då på morgonen, eh, helst tio minuter faktiskt. Det beror lite på vilken temp man har men i alla fall några minuter så det är inte en sån här omedelbar Pip, pip, det funkar inte. Mm. Och därför så eh, ser du då den här grundmetabolismen som ju styrs lite av östrogen och progesteron. Och då ser du liksom skiftet efter eglossning Så då kan du ju veta när ägglossningen är över. Eh, mm. Och då gör man en lite marginal där, så till att ägget verkligen är dött och förgånget. Och sen har man, där har du den verkliga säkra perioden. För att mm. är ägglossningen över och det är borta, mm. då kan du inte bli gravid. Alltså det finns mm. ingen chans liksom. Och det är en sån där grej, jag kan nästan bli för förbannad att tänka varför var det ingen som sa det? Alltså, mm, att det faktiskt finns, det finns ju en säker period, det är bara det att du måste lära dig att identifiera den, du kan mm. inte bara utgå från att den sker på samma, liksom, vi är, jag är ingen maskin, jag är kvinna, brukar jag säga som mm. Susanne Reuter så briljant sa i Uroll 1994. Mm. <laughs> så att, eh, jag tycker det är liksom så här vi kan faktiskt inte utgå ifrån att allt är samma, precis som en app. Det finns ju många appar som opererar på samma sätt. att de har det. Ja, som mm. temperatur men som också utgår ifrån den här liksom säkra perioder, grejen att de bygger en algoritm på hur det var innan men många som använder till exempel period tracker kan ju märka att det inte alls stämmer när den säger att du ska få mens eller ägglossning för det, det, det stämmer inte överhuvudtaget eller som nu, vi har en del graviditet från natural cycles där en del av dem säkert är på grund av att ägglossningen har flyttat på sig mm. kommer den tidigare än vad den brukar göra, ja, men
1: du har ingen app någon chans liksom räkna ut det, gissar det nej. nej nej den kan inte anta det och då har vi, om vi ska prata om de här tecknena, sekret och temperatur är det något mer? Servigsposition och öppenhet och mjukhet kan man också kolla.
2: Eh, sen är det lite så att man, man ska ju inte pilla för mycket på servis heller. Det finns ju, alltså, för det första måste man försöka ha rena fingrar och så där om man behöver liksom inte hålla på pilla där hela tiden. Men, men det är absolut ett så att säga. Ett tillägg som kan vara väldigt hjälpsamt för till exempel så jag själv eh, blev gravid med min dotter att jag, jag hade väldigt lite sekret så, där, så att det nästan var svårt att observera det. Inte så lite så att det inte fanns någonting för då hade jag inte kunnat bli vid men eh, så pass lite så att det var liksom svårt att och, ja, observera det helt enkelt och då körde jag ju så att jag helt enkelt går in på toaletten innan samlaget till fråga och känner på cervix. Och det är det så här, så här vi ser ju då, som sagt en ringmuskul det är det enda man hittar i klidaren. Så går man in med fingrarna så är det det enda som är där. För att du inte har glömt någonting annat där uppe så, så är det liksom den som är där. Uh, och den sticker ner lite som en nästippe eller liksom som en litet plommon. Liksom. Och den är oftast lite så här hård som en nästipp, ganska fast liksom. Och så är den en fördjupning i mitten då som är hålet så att säga, vägen in. Har man fötbarn eller urtarna bort eller så så är det oftast lite, lite mer som en mun. Inte ett direkt hål utan lite större så. Man har ändå klämt ut en unge därifrån så att säga. Um, och den här minningen kommer ju då vara mer eller mindre öppen för att under inverkan av östrogen när du är fatig eller det fatiga fönstret så kommer cervix också att vilja släppa in. Så den kommer dels att liksom öppna sig lite och så kommer den mjukna för något från en, som en nästip så kan det bli lite mer som, en, som läppar. Mm -hmm. uh, och den kan också liksom flytta sig lite längre upp, linjera lite mer. Det är många som rapporterar att det känns mycket skönare att ha sex när man har en För att cervix helt enkelt är mycket mer Ja, men släpper in på ett annat sätt och tycker att ja, men här ska vi strömlinjeforma mm. den här passagen, liksom, hål mot hål, välkommen in. så. Medan när man då verkligen inte är för tid som till exempel dagarna precis innan men så kan ju vissa ställningar helt enkelt inte funka. För att cervix är liksom hård, långt ner, bakåtriktad och den är mm. helt enkelt vägen. Mm. Så att så här, när man, man undrar, men gud, den, den, aj, det där gjorde ont. Varför ja. gjorde den det? Så sitter Sevex där och bara Va, vad gör du här? Va, vad ska du här och göra? Det är liksom no business up in here. Mm. <laughs>
1: Mm, ja, man känner igen sig ja. mm. Jag tänkte på pH-värde Är det ett av tecknena Eller hänger det ihop med sekretet?
2: Alltså det är ett svårt tecken att mäta Jag har faktiskt äh. försökt själv vi har en sån liten pH-remsa hemma som jag har testat med Jag har inte fått vettiga utslag på det måste jag säga mm. Men eh, faktum är att jag Under de infartoliga perioder, alla perioder Egentligen så har du ju då eh, alltså, Inte sekret från cervix Utan flytningar och detta kommer från slidväggarna. Eh, och det är det här som vi alltid hittar i trosan. Det är lite smuligt, det är ganska mycket cellavlagringar, det är lite sebum, det är lite svett och det är mjölksyrebakterier. Så att mjölksyrebakterierna som då är liksom sura, de håller ett pH-värde i sliden som ligger ungefär på 3,5 till 4,5. Eh, och det här kan inte spära att överleva i. Det går inte, det är alldeles för surt för dem. Eh, men det skyddar oss mot angrepp, det skyddar oss mot sjukdomar och så vidare. Mm. När man får svamp till exempel så höjs pH-värdet. Mm. Och många gånger så får man svamp för att pH-värdet har höjts. Mm. Svampen i sig är basisk. Mm. Så att det är därför det blir så här klumpigt och konstigt liksom och svampen tar över. Så att har du ett rubbat pH-värde så kan du räkna med att du får någonting annat. Det är också en av anledningarna till att man kan få liksom fler vad heter det, sexuellt överförbara infektioner för att är liksom pH-värdet försvagat det vill säga mer basis så går det lättare upp och det här är en effekt av p-piller tyvärr mm. att det påverkar just så att säga, det vaginala immunförsvaret mm. uh, så att när, när du då är dina infartilla varje dag så är ju cärbikstängd och du har liksom inget sekret som kommer ut så att under de dagarna kommer du förmodligen känna dig torr i princip torr, så att säga. Det är ju de också som har mycket flytning, Så alltså att man alltid känner en lite så här krämig känsla när man torkar. Men det får man identifiera själv. Det är som man lär sig, lär man sig en sån här metod så måste man lära sig, vad är mitt grundmönster? Liksom? Hur ser det ut när jag är på mina infartida dagar? Och när sker skiftet där jag plötsligt börjar känna åh oh, gud, nu här var det kladdigt, vad händer här? Liksom. Så det är det man får börja liksom ägna uppmärksamhet åt. Så att eh, när det fartida sekretet börjar produceras från cervix då under inverkan av östrien, då det här fartida sekretet är alltså basiskt. Så det matchar sperman. när jag säger spärrman så menar jag alltså satsen inte spermierna utan satsen som de simmar i för den är också väldigt basisk så alltså ungefär pH 8, mm -hmm. så 7,5 till 8,5 och eh, de behöver ha det basiskt för att överleva helt enkelt så att då ser ju cervix till och att, eh, möta det behovet mm. och när du då alltså producerar cervix sekret, så kommer ju slidan att, att säga, neutraliseras så från det här sura, det är inte det att flytningarna plötsligt försvinner liksom, men du neutraliserar själva passagen så att så, jag kan avleva under den tiden.
0: Men för, så så att det finns cervixsekret så att säga och sen finns det vanliga flytningar. Mm. När man är då tid då, då kan man uppleva en väldigt så hal alltså man mm. var på toaletten och rent, så, sagt, så kan det bli väldigt halt när man torkar sig. Mm. Ehm, men, men du pratar om det här som lägger sig på pappret som kommer ut men mm. kan det också vara produceras från cervix väldigt så rinnigt? Ja, det kan kännas, alltså för vissa kvinnor så hittar de inte
2: ens steg som är på pappret utan det känns bara, vissa dagar så känns det bara väldigt, väldigt halkigt och vattnigt. Liksom. Men däremot vanliga, alltså när du har vanliga flytningar så där, liksom, och inte, inte någon infektion och inte någonting annat utan bara precis vanliga flytningar då känns det inte glidigt när du torkar dig utan även om du skulle kunna, liksom, om du verkligen gnuggar på pappret så kan du hitta någonting, liksom, att det är lite så smuligt mellan fingrarna så, men, men det är inte det här att det är liksom en vätska för att det cervikala sekretet är väldigt vattenhaltigt. Det är inte flyttningarna. Så det lägger sig på pappret på ett annat sätt. Eh, och den här glidiga kvaliteten kommer inte från vanliga flyttningar. Däremot kan det ju vara dumt att kolla de här grenarna precis som man är upphetsad. Har man legat och haft förspel i tre timmar så det är det ganska värdelöst. Liksom, för precis, att då... på det. Mm. Men det kommer inte från samma ställe. Så väten kommer från två småkörtar som är till typ bartolinskörtar som är precis vid mynningen. Så det är ju vårt glidmedel helt enkelt. Mm. Det kommer inte från samma ställe, även om det kan se, lite, kan, det kan se och kännas lite liknande ut. Men det är ju sån grej som man idag, till exempel justismetronen, får lära sig att skilja mellan. Mm. Vilket går att göra.
1: Mm. Just det. Då kanske vi avrundar här. Jättestort tack till dig Jenny för att du bidrog med all din enorma kunskap och kompetens. Det känns så oerhört värdefullt att mm. få sprida den här kunskapen. Som ju var väldigt ny för mig själv och för Sofie för bara några år sedan. Verkligen. Och nästa vecka är du med oss igen ja. och då tänkte vi prata lite närmare om preventivmedel, syntethormonella preventivmedel framförallt mm. och även lite gynekologiska myter- men fram tills dess, hur kan vi komma i kontakt med dig eller våra lyssnare? Jag har ju Facebook-sidan Vulverin.
2: Mm. Hemsida är just nu under konstruktion, så den finns inte ännu. Men man kan mejla mig på vulverinq.gmail.com eller då via Facebooksidan. Jag tänkte bara lägga till en sak som mm. du nämnde här, om att det är mycket som är nytt. Min, liksom, vad jag verkligen så här, brinner för och mitt kall i allt detta är ju att detta är en mänsklig rättighet och det här är en förutsättning för feminism. Ska vi verkligen så här gå framåt nu? Och visst, vi har, kommit, vi har gjort stora framsteg, men det är ändå 2018. Och att kvinnor inte har den här kunskapen är för mig fullkomligt ofattbart. Mm. För att det jag sitter och säger är det är samma sak som gynekologerna läser. Mm. <laughs> det, är, det är liksom grundläggande biologi som vi borde ha förståelse för. Hade kvinnor kunnat detta från första menstruationen, bara föreställa vilket samhälle vi hade haft. Alltså föreställa vad kvinnor hade kunnat verkligen, mm. vilken beroendeställning vi hade kunnat undvika mm. som vi nu befinner oss i. Både gentemot Liksom patriarkatet och gentemot eh, medicinen mm. att kan vi detta så har vi också en helt annan position i att kräva vår rätt kräva rätt vård mm. eh, kontrollera liksom vår fertilitet och så vidare så vidare mm. så att oavsett vilken preventiv metod man väljer att använda så är det här ett fullkomligt, liksom, det är en fullkomlig förutsättning för att kunna ta informerade
1: val. Mm. Jag håller helt med dig Verkligen. så att man själv kan fatta beslut utifrån samma liksom, kunskapsnivå som alla mm. bör ha rätt till Verkligen, jättespännande. Vi hoppas också att alla lyssnare har fått mycket kunskap och nya insikter. Och är det någon som vill komma i kontakt med oss eller tycker att någonting är oklart så kan ni även mejla till oss på Fitlife. Hello at fitlife.org eller fitlife.se Och gå även med i vår Facebookgrupp Fitlife underliv och hälsa där det pågår samtal dagligen. Det var allt från oss den här gången. Tack så mm. jättemycket. nästa gång.